0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witam. Węgry liczą na coraz większe chińskie inwestycje w swojej gospodarce. W odróżnieniu od większości państw naszej części Europy, władze w Budapeszcie zdecydowały się na szeroką współpracę między innymi w przemyśle samochodowym czy energetycznym. Dodatkowo zdecydowano o sprowadzeniu chińskich szczepionek stosowanych w walce z pandemią COVID-19. Z czego wynika dynamiczny rozwój współpracy chińsko-węgierskiej i kto na niej najbardziej skorzysta? Na te i inne pytania odpowiada starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim Instytutu Europy Środkowej, dr Dominik Hej. Niedawno przecież był szczyt 17 plus 1, w którym udział wziął Wiktor
1: Orban, w którym dziękował dosłownie narodowi chińskiemu za pomoc w czasie pandemii a także wprost zwracając się do prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej w tym temacie. I Węgry już od dłuższego czasu patrzyły sobie takie miejsce, w którym mają być, nie chciałbym nazywać słowa jako hub, ale coś w tym byłoby uzasadnione do tego, że są takim łącznikiem między Unią w ich mniemaniu, a Chinami. I to się wpisuje w narrację polityki węgierskiej, zagranicznej, tak zwanego otwarcia na wschód, czyli współpracy z krajami położonymi na wschód od siebie plus Bałkany, to jest sięgając daleko, bo tam kraje arabskie, Bliski Wschód, Japonia, czyli Azja daleka, w tym oczywiście Chiny, Rosja i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest Jeden z elementów, takim dowodem na to, że, że te relacje miały być ważne, było przejście siedziby bankowczajna do Europy, właśnie do, do Budapesztu. Potem trochę wyścig z Polską o to, kto bardziej się zaangażuje w te relacje chińskie, natomiast obecnie od jakiegoś czasu z powrotem wydaje mi się, że Węgry jednak przyspieszyły, szczególnie po tym, kiedy w Polsce zarzucono plan rozbudowy suchych doków pod Łodzią i Węgrzy wiele uczynili, żeby ten jedwabny szlak, głównie kolejowy oczywiście, na Węgry znowu się ożyłwił. Więc to jest moment, w którym rozmawiamy, tak istotny, dyplomacji maseczkowej i tak dalej. Natomiast skąd zaangażowanie? Viktor Orban pragmatycznie do tego podchodzi, znaczy uznał, że jeśli nie dacie nam pieniędzy w Unii Europejskiej, to my pójdziemy po chińskie kredyty. Różnica jest taka, że w Unii pieniądze się daje, w Chinach trzeba je oddać. Natomiast wszystko, co dzieje się wokół na przykład połączenia kolejowego między Budapesztem a Belgradem rozbudowywanego przez za chińskie pieniądze, tego jak bardzo to jest opóźnione, a także jak bardzo to jest nietransparentne, jednak trochę pokazują pewien sposób postrzegania relacji z Chinami, tego, że ten sztywny garnitur, tak nazwijmy, który należy spełnić, żeby realizować inwestycje przy udziale środków unijnych, tam po prostu jest niepotrzebne, więc z jednej strony to jest pokazanie i tak sobie poradzimy bez was, bez was, czyli bez Brukseli, a z drugiej strony sięganie po projekty,
0: które być może nie byłyby zrealizowane z unijnych środków. Jak Węgry prowadzą taką politykę, to z jakimi konsekwencjami mogą się liczyć w przyszłości? Gdzie tutaj jest ryzyko?
1: Warto jest pamiętać, że jeżeli to określamy, to oczywiście część osób zacznie patrzeć na to, jak się czy się polepszą, czy pogorszą relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską. Stany Zjednoczone nie odgrywają istotnej roli w węgierskiej polityce zagranicznej. W związku z tym nie ma tego problemu. Gdyby te relacje miały się jeszcze bardziej pogorszyć, dlatego że pamiętajmy, że przez rządy Donalda Trumpa, tam doszło do jednego spotkania Orbana z Trumpem, do kilku rozmów telefonicznych, kompletnie nic z tego nie wynikało z administracji Joe Bidena. Wydaje się, że raczej te relacje jeszcze się ochłodzą, więc to nie jest, nie jest istotne. Węgrzy chcą dać Chińczykom możliwość dostępu do sieci 5G, do tego, żeby wspierać Huawei i to należy mówić głośno, czy choćby jeszcze, coś istotne, ściągają do siebie Uniwersytet Fudan, jeden z ważniejszych uniwersytetów chińskich, który dostał fantastyczną działkę za darmo w Budapeszcie i będzie otwierał tam uczelnię. W związku z tym wielu śmieje się, że CEU, czyli Uniwersytet Środkowoeuropejski został zastąpiony przez Chińczyków. Z jednej strony niewątpliwie plusem będą pieniądze, natomiast na dłuższą metę wpływy chińskie w regionie raczej nie są symetryczne, tylko to jest bardziej drenowanie czy angażowanie się Chin w regionie bardzo jednostronne, to znaczy ten bilans handlowy nigdy się nie wyrównuje, zawsze jest tylko jednostronny. Z drugiej strony to jest próba oddziaływania przez Chińczyków za pośrednictwem Węgrów na region, czyli nie tylko na grupę wyszehradzką, ale patrząc szerzej też na Bałkany. Natomiast to, co wydaje się dużym zagrożeniem, to jest z jednej strony wszelka polityka dezinformacji, z drugiej strony uwikłanie w, nazwijmy to, w konflikty moralne związane z nieprzestrzeganiem praw człowieka i być może jeszcze jeden aspekt związany jest z uwikłaniem wewnętrznym, tak nazwijmy, w ten sposób, że za te kredyty, które będą realizowane, rozrasta się jeszcze bardziej klasa oligarchów na Węgrzech. Kończąc na tym, że co widzieliśmy też przy maseczkach, że jakość Nie wszystkich oczywiście, ale części towarów czy inwestycji realizowanych z wespół z Chińczykami nie zawsze spełnia te wymogi, które są, może inaczej, wymogi spełnia, tylko że może jakość nie jest taka, jaką chciano by, aby była realizowana. Ale na pierwszy rzut oka te te skutki są zawsze mniejsze niż, niż kooperacji z Rosją.
0: Jeśli chodzi o działy gospodarki, w których Chiny są najbardziej obecne, to o czym tutaj możemy mówić? Motoryzacja jest
1: punktem pierwszym, gdzie Chińczycy są bardzo zaangażowani. Drugi to jest fotowoltaika. Bardzo, dlatego że Węgrzy bardzo mocno postawili na na wzrost zaangażowania czy udziału w miksie energetycznym odnawialnych źródeł energii. Oni już spełniają to kryterium unijne. 13% mają już 15% i cały czas chcieliby, żeby to było więcej. To w zależności od tego, jak to liczy, taki, taki wskaźnik udziału OZE w miksie się pokazuje. Natomiast ogromną farmę słoneczną, znaczy paneli fotowoltaicznych, stawiają właśnie Chińczycy i ona ma być największa w regionie Europy Środkowej, jedna z większych w Europie. To, co jest ciekawe w tym miejscu, to jest to, jak zostanie rozpatrzona kwestia cła, dlatego że, kiedy mowa jest w ogóle o ściąganiu odnawialnych źródeł energii, to jednym z mechanizmów obronnych Unii Europejskiej miało być wprowadzenie wysokich ceł na te produkty, po to, żeby chronić rodzimych producentów, a także, no mówiąc wprost, dać pracę Europejczykom, tak, to znaczy, żeby mogli na tej transformacji energetycznej zarobić. Natomiast Węgrze korzystają z z usług chińskich. Oczywiście technologia chińska bardzo poszła naprzód. Natomiast właśnie pytanie dotyczy tego, czy na przykład Chińczycy nie będą zakładali fabryk związanych z, z produkcją paneli fotowoltaicznych, nie wiem, czegokolwiek do geotermii i tak dalej, z czego mogliby czerpać profity bezpośrednio na Węgrzech. Natomiast tu jest wprost pytanie, czy Unia Europejska będzie temu przeciwdziałać, czy nie. Obecnie ma inne problemy, natomiast informacja o tym, że będzie ta farma budowana pojawiła się już w czasie pandemii, tak. w związku z tym raczej nie, nie trafiła do, nazwijmy to, listy priorytetów ostatnich.
0: Czy można powiedzieć, że jest jakiś kres takiej polityki wielowektorowej Węgier, bo wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że no nie można tak z jednej strony być w Unii Europejskiej, a z drugiej strony prowadzić taką mało ograniczoną politykę czy współpracę gospodarczą, jakbyśmy jej nie nazywali nie tylko z Rosją czy z Chinami.
1: Patrząc kolokwialnie the sky is the limit i myślę, że tutaj i to jest jeden z lepszych wyróżników dotyczących tego, co się dzieje na Węgrzech, Węgry są postrzegane przez zewnętrzne podmioty jako małe, nieistotne państwo w regionie. Same z kolei siebie postrzegają jako jednego z ważniejszych graczy w regionie. Ta swoista antynomia de facto między jednym a drugim jest jest plusem Węgier. Dlaczego? Dlatego, że mogą sobie pozwalać na politykę wielowektorową, która moim zdaniem nie ma żadnych granic. Dlaczego nie ma granic? Dlatego, że przez zewnętrznych partnerów jest to postrzegane, eee, tam małe państwo, 93 tysiące metrów kwadratowych, nie spełnia 10 milionów obywateli, co oni mogą. Z ich perspektywy może to złościć, tak, że jesteśmy tak postrzegani, z drugiej strony to jest wielki plus, dlatego, że mogą właśnie taką politykę prowadzić, bez konsekwencji. Bo gdyby coś takiego robiły duże kraje, ważne kraje, nie wiem, Hiszpania, Polska oczywiście, nie mówię nawet Francja, Niemcy, bo to jest zupełnie inna perspektywa, ale miałby to, Włochy, miałby to zdecydowanie większy wpływ. Dlatego wydaje mi się, że nie ma żadnych zagrożeń dotyczących takiego sposobu prowadzenia polityki, tym bardziej, że zmieni się bardzo postrzeganie relacji zagranicznych po pandemii. Mam tutaj na myśli to, że rośnie nam perspektywa egoizmu narodowego w walce z pandemią. Mowa choćby o, o, o środkach ochrony osobistej, szczepionkach, gdzie poszczególne państwa poszukują samodzielnie partnerów. No i właśnie to jest ciekawe, dlatego że jeżeli program szczepień na Węgrzech wypali, on w weekend miała być wielka akcja szczepień, 75 tysięcy szczepień miało być rozdanych, okazało się, że trzeba było to odwołać, bo padł system, teleinformatyczny w piątek i, i okazało się, że nie będzie przyspieszenia, ale widać już, jak ta krzywa się podniosła. E, właśnie szczepień i nagle się okaże, najprawdopodobniej się okaże, w zasadzie wszyscy powinniśmy tego życzyć, bo odwrotnością sukcesu programu szczepień jest to, że mnóstwo ludzi będzie miało nopy poszczepienne albo nie wiadomo, co z nimi będzie, więc, więc to absolutnie nikomu nie jest e, nawet z perspektywy moralnej czy etycznej na rękę. Ale to mocno zmieni postrzeganie. Nagle się okaże, że że Węgry z tymi dobrymi relacjami z Chinami, oczywiście, że one nie są przyjacielskie, tylko są interesowne, są pragmatyczne, mogą ugrać więcej w regionie niż, niż, nie wiem, kraje, które które na taki rodzaj współpracy nie poszły. Zresztą ewentualnie dla tych, którzy by się zastanawiali, że o, premier wziął udział w spotkaniu 17 plus 1. Na Węgrzech jest tak, że oczywiście najwyższa władza, Przynależy do prezydenta, ale prezydent ma głównie funkcję reprezentacyjne. Jeśli coś jest ważnego, to jeździ tam premier. I ja zawsze daję przykład najprostszy, kiedy mieliśmy szczyt COP w w Paryżu to tam poleciał prezydent Ader, kiedy, kiedy mowa była o porozumieniu klimatycznym paryskim. Natomiast Viktor Orban w tym samym czasie siedział w Teheranie i negocjował porozumienie z Iranem dotyczące współpracy na polu energetyki jądrowej. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że Viktor Orban na przykład nigdy nie jeździ osobiście po kogokolwiek na lotnisko, po prezydenta Chin pojechał. Zawsze tam czeka, nawet kiedy Władimir Putin przelatuje, zawsze tam czeka misja Spraw Zagranicznych. To jest drobiazg, tak, że po niego pojechał na lotnisko, ale to jest drobiazg, który bardzo dużo mówi właśnie o tym, jak ważne są dla, dla Węgrów Chiny. Głównie tu chodzi o pieniądze, mówiąc wprost, tak. Zaczy, czy fotografowania tego, że, że na szczepionkach Sinopharmu jest napisane dla przyjaciół z Węgier, albo tego, że Chińczycy przysłali maseczki, w których było napisane Hojra Modyarorsak, to jest hasło... Nie tylko w meczach piłkarskich naprzód Węgry, ale też hasła Wiktora Orbana. I tak się czarują tą wzajemną polityką, ale jest to istotne. No, dzięki pieniądzom chińskim z rozbudowy kolei między Budapesztem a Belgradem zarobi mnóstwo ludzi z otoczenia premiera, mówiąc wprost oligarchów, w tym główny, czyli Lorenz Miesarosz, najszybciej bogadzący się człowiek na Węgrzech.
0: To jeszcze te perspektywy... Tego zaangażowania chińskiego na Węgrzech, gdzie tutaj będziemy obserwowali to większe zaangażowanie, na jakich polach?
1: Niewątpliwie na polu OZE, to znaczy odnawialnych źródeł energii, tego zaangażowania, w końcu trzeba będzie pozyskać skądś te, te farmy fotowoltaiczne. Z drugiej strony 5G, sieci i rozwój, prawdopodobnie transmisja technologii. Kolejna rzecz zaangażowanie na rynku motoryzacyjnym, dlatego że Węgry. Pomimo tego, jak bardzo Viktor Orban w swoich przemówieniach akcentuje to, że jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem, że mamy know-how, no właśnie nie mamy know-how. Węgry są wielką fabryką, a system edukacji został tak zbudowany, żeby ludzie bardziej byli robotnikami niż wynalazcami. To jest smutna konstatacja po 10 latach Fidesu, ale dokładnie tak jest. Jest jakaś wiara w to, że Uniwersytet Fudan przyniesie pewną właśnie myśl technologiczną, tylko nie uwzględnia jednej rzeczy, wydaje się węgierska perspektywa, że Chińczycy bardzo chętnie się angażują na zewnątrz, ale wracają do domu, żeby budować potencjał własnego kraju. To było widać choćby w tym, jak, jak chińskie fabryki podkupiły pracowników Tesli, płacąc im świetne pieniądze. To jest trochę też myśl, którą mówił Viktor Orban, przecież sam był na, na stypendium w Oksfordzie i mówił, nie, nie jest problemem to, że wszyscy wyjeżdżają, że tak duży odsetek młodych ludzi wyjeżdża za granicę, bo oni na pewno wrócą. Z Węgrami nie ma takiej pewności, ale z Chińczykami już tak. W związku z tym to raczej są relacje jednostronne i wówczas przekleństwem jest to, jak jak mały jest to kraj. Natomiast raczej to będzie drenowanie w jedną stronę niż autentyczne korzyści. Problem jest jednak w tym, że trudno jest do końca to przewidywać. Sam program otwarcia na wschód został wymyślony w czasach największego kryzysu, który uderzył w Węgry 2008-2009, z którego Węgry się dźwignęły tak naprawdę w 2013 roku. I teraz, kiedy cały świat zmaga się z COVID-em, a Chiny już nie, to Chiny teraz szybciej, najszybciej rosną. I wówczas, kiedy wymyślano program otwarcia na wschód, chodziło o to, żeby pozwolić rozkręcić gospodarkę podmiotom z regionów, które najmniej ucierpiały. Paradoksalnie to będą Chiny. Nie mam wątpliwości, że kryzys na Węgrzech pewnie w niektórych krajach Europy, to dopiero uderzy. Te pieniądze, które są obecnie pompowane, kiedyś się skończą. I wówczas będzie trzeba te relacje ułożyć na nowo. I tutaj myślę, że Viktor Orban bardzo stawia na to, że Chińczycy, nie wiem, w imię przyjaźni, potraktują Węgry lepiej. Aczkolwiek takiego przyjęcia stosunków międzynarodowych, szczególnie z Chińską Republiką Ludową, raczej bym na nie nie stawiał.
0: Mówił dr Dominik Hej, Marcin Superczyński, do usłyszenia.